0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts frei Baby. Heute mit dem Thema Beikoststart und Beikostreifezeichen. Lena, ich freue mich total, dass wir heute wieder sprechen über das Thema Reifezeichen und ich glaube, dass wir dazu richtig viel zu erzählen haben als Expertin, aber natürlich auch als Mamas von zusammen drei Kindern.
1: Ich freue mich sehr, mit dir darüber zu sprechen und ein paar witzige Anekdoten loszuwerden. Ja, ich würde sagen, mit der ersten fange ich direkt
0: schon an. Ich habe vor einigen Jahren mit einer Freundin ein Gespräch geführt. Sie hat damals ihr erstes Kind bekommen und hat mich ein bisschen interviewt zum Thema Preifrei. Und dann kann ich mich noch sehr gut an den Satz erinnern, den sie gesagt hat. Der war, und wenn die Preifrei-Reifezeichen da sind, dann kann man anfangen... <lacht> Ja, und ich glaube, das ist ein guter Einstieg und verdeutlicht sehr gut ähm, so die Unsicherheiten, die rund um den Beikoststart noch existieren und die auch ähm, ja oft so mit sich bringen, ob es einen Unterschied zwischen preifreiem Beikoststart und dem Beikoststart klassisch mit Babybrei gibt. Und ja, wie ihr euch vielleicht jetzt schon denken könnt, den gibt es nicht, aber darüber möchten wir heute eben noch ein bisschen aufklären und die ganze Folge soll sich rund ums Thema Reifezeichen und damit auch den perfekten Startzeitpunkt für die Preikost oder die preifreie Kost reden.
1: Und ich kann mich auch noch wirklich total gut daran erinnern, als du mir davon berichtet hast, dass deine Freundin dich das eben gefragt hat, weil es mir so völlig absurd erschien, dass... Dass man den Unterschied nicht versteht, aber jetzt durch die langjährige Arbeit weiß ich halt, dass vor allem natürlich auch die der Input von außen, von Kinderärztinnen und ja anderen Familienmitgliedern dazu führt, dass man sich eben doch nicht mehr sicher ist. Sind es jetzt die Reifezeichen ausschlaggebend oder das, was der Kinderarzt oder Kinderärztin sagt? Ja, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Empfehlungen. Aber vielmehr noch soll es heute in dieser Folge ja um den perfekten Startzeitpunkt für die Beikost gehen. Und ich glaube, wir beide haben das damals sehr herbeigesehen bei unseren Kindern, weil wir uns so darauf gefreut haben. Ähm, und waren da natürlich auch durch unseren Beruf wenig unsicher. Aber wir wissen dass von... Ähm, anderer Seite, also von eurer Seite, vielleicht von den Zuhörerinnen und Zuhörern, etwas Unsicherheit besteht. Und wir haben ja schon ganz klar gemacht, es gibt keinen Unterschied zwischen breifrei und dem Start mit Babybrei, was den Startzeitpunkt angeht. Ähm, denn ganz egal, ob jetzt Füttern von Gläschen oder selbstgekochter Brei oder auch eine Orientierung entlang des Breifahrplans, ähm, oder auch eine Mischung aus Brei und Fingerfood, es ist ganz klar, dass nicht das Alter deines Kindes entscheidend ist oder auch die Empfehlung von der Oma, die Empfehlung aus der Krabbelgruppe oder auch des Kinderarztes und der Kinderärztin, sondern einzig und allein die Entwicklung eures Kindes, wie genau bei allen anderen Entwicklungsschritten des Kindes. Da ist es immer von der Natur vorgegeben und so ist auch der Startzeitpunkt der Beikost von der Natur vorgegeben, ganz individuell für jedes Kind.
0: Ja und wie du das schon so schön gesagt hast, bei allen anderen Entwicklungsschritten auch und es gibt eben drei Entwicklungsschritte, die als Beikostreifezeichen, nicht als breifrei-Reifezeichen äh, bekannt sind. In der Regel sind die Beikostreifezeichen ungefähr mit sechs oder sieben Monaten vorhanden und es gibt natürlich Kinder, die auch etwas früher schon bereit sind, aber es ist unwahrscheinlich, dass mit vier Monaten dein Kind wirklich schon alle drei Reifezeichen erfüllt und damit bereit ist zu essen, auch wenn das ja so die Empfehlung ist, die wir, wenn wir im Supermarkt, also so vom Kläschenregal stehen, auch auf den Kläschen lesen können. Darüber sprechen wir auch später nochmal. Oder auch die Empfehlung, die Kinderärzte, Ärztinnen aussprechen ähm, bei U-Untersuchungen, wenn es dann heißt, ja, haben sie schon abgestillt, haben sie schon mit der Beikost begonnen. Wie war das eigentlich bei euch, Lena? Ähm, glücklicherweise, ihr was
1: glücklicherweise war die ähm, u U5 oder die sozusagen ab, also einem halben Jahr ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich glaube, das ist die U5, die mit einem halben Jahr ist, war bei uns durch irgendeinen Zufall später, als mein Sohn wirklich schon angefangen hat. Und da hat die, und da war mein Freund und da hat die Ärztin wirklich nur so gesagt, ach, der ist ja so top entwickelt und so und dann ähm, hat mein Freund glaube ich so gesagt, ja und er findet Essen auch richtig toll und damit war die Sache abgeschlossen, aber die sind ist wirklich auch, sagen wir mal, relativ entspannt.
0: Okay, also da <lacht> haben wir aus der Community ja auch schon wirklich andere Nachrichten ja. bekommen und oh festgestellt, dass auch oft viel Druck so von außen, jetzt ja. nicht nur von Ärzten da ist, sondern auch aus der Familie, aus dem Umfeld, ja. so nach dem Motto, dein Kind braucht jetzt endlich mal was Richtiges zu essen, die Muttermilch reicht nicht mehr aus, ähm, ja, gib jetzt ja. endlich mal was, ja. Aber aber Genau, da sind wir eigentlich auch bei dem Punkt, dass eben nicht der, ähm, das Alter des Kindes ausschlaggebend ist oder irgendeine Vorgabe, wann angefangen werden soll zu essen, sondern eben die Entwicklung des Kindes. Wie du ja auch eben schon gesagt hast, bei allem anderen geben wir auch so der Natur ihre Zeit und da beim Essen wird oft so drauf gepocht. Aber ich möchte einmal ganz kurz zusammenfassen, welche drei Reifezeichen erfüllt sein sollen von euren Kindern. Und ähm, die danach auch noch ein bisschen ausführlicher erklären. Denn gerade beim ersten kann es oft zu so bisschen so zu Missverständnissen mhm. kommen. Also das erste Reifezeichen ist das Sitzen bzw. die Rumpfstabilität Sitzen auf dem Schoß und ähm, das zweite ist, dass der Zungenstreckreflex sich integriert hat und als drittes Beikostreifezeichen sollte dein Kind eben eine gute Koordination von Augen, Hand und Mund zeigen und ja, wenn du damit jetzt noch nichts anfangen kannst, kein Problem, ich werde jetzt auf alle noch mal etwas genauer eingehen. Das Sitzen mit wenig Unterstützung bei einer erwachsenen Person auf dem Schoß bedeutet nicht, dass eure Babys sich schon alleine hinsetzen können, müssen, sondern einfach, dass sie eine gewisse Rumpfstabilität haben, bei euch auf dem Schoß stabil sitzen können, ohne dass so der Kopf nach vorne fällt oder sie seitlich sehr stark ähm, ja. Umkippen oder in sich zusammensacken. Mit wenig Unterstützung, das meint, dass ihr mit euren Händen am unteren Rücken oder auch am Bauch leicht stützen könnt. Ja, aber eben die, der komplette Oberkörper muss aufrecht gehalten werden, einfach damit auch Luftröhre, Speiseröhre gut so gestreckt sind und auch dann in der Folge gut abgeschluckt werden kann. Ja, und solange auch, das will ich schon mal kurz einfließen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge dann auch nochmal, solange ähm, Kinder eben sich noch nicht selber in diese sitzende Position bringen können oder entsprechend motorisch entwickelt sind, sollten sie während der Mahlzeiten unbedingt auf dem Schoß bei einem Erwachsenen sitzen und ähm, nicht in den Hochstuhl und schon gar nicht liegend. Auch da sprechen wir nochmal drüber. Noch ein ähm, bisschen mehr zum zweiten Beikostreifezeichen, der verschwunden oder stark abgeschwächte Zungenstoßreflex. Der Zungenstoßreflex hat ja bisher als Schutzreflex gedient und verhindert, dass eben bei euren Babys nichts Kleinteiliges in den Mund geraten ist oder verschluckt werden könnte, sondern eben konsequent Fremdkörper aus dem Mund geschoben werden und weiß nicht, Lena, bei dir ist ja jetzt die Babyzeit noch nicht so lange her wie bei meinen Kindern. Vielleicht magst du da noch erzählen, wie es bei euch aussah, aber aber ähm, generell gibt es ja diese Phase, Kinder führen super viel zum Mund und man kann mhm. dann eben anfangs, wenn der Streckreflex noch vorhanden ist, sehr gut feststellen oder beobachten, dass alles, was ähm, den Mund, also die Lippen berührt, direkt mit der Zunge wieder rausgeschoben wird. Mhm.
1: So also weggedrückt wird so ein bisschen oder halt auch außerhalb des Mundes so eingespeichert wird und gar nicht so versucht wird, das so komplett in den Mund zu nehmen. Ja, das war bei meinem Sohn auch so die erste tolle Himbeere, die ich ihm aus dem Garten serviert habe, hat er ja auch sofort wieder raus, also A, wegen des Zungenstreckreflexes und B, glaube ich, weil es ihm einfach viel zu sauer war.
0: Ja und da vielleicht noch so als Praxistipp für unsere ZuhörerInnen, ähm, wenn ihr mit einem leeren Löffel, da muss noch gar nichts drauf sein, einfach mal, also wenn ihr denkt, der Zungensteckreflex Reflex ist ähm, abgeschwächt, könnt ihr das mit einem Löffel testen, indem ihr den einfach zum Mund führt, mal die Lippen berührt und dann werdet ihr ja sehen, was passiert, wenn er eben wieder weggestoßen wird, dann ist das Reifezeichen noch nicht erfüllt. Genau. Ja und das eigentlich fast selbsterklärende dritte Reifezeichen, die Koordination von Augen, Hand und Mund. Damit ist gemeint, dass Dinge eben gesehen bzw. fokussiert werden können, die vor dem Kind liegen, muss nicht nur Essen sein, die können dann gegriffen werden und auch gezielt zum Mund geführt
1: werden und ja, genau. Und da denke ich mir halt oft, wenn man wirklich den klassischen Prei-Weg wählt, haben das vielleicht viele gar nicht so im Hinterkopf, weil das Baby ja sich gar nicht selbst füttert, sondern gefüttert wird. Aber trotzdem auch bei Prei ist es enorm wichtig, dass das vorhanden ist. Und ich wollte gerne auch noch was ergänzen, weil das gerade jetzt wirklich aus meinem Leben aktuell ist. Und zwar hat eine sehr gute Freundin auch ein Baby, was jetzt demnächst, also was jetzt sechs Monate alt ist. Und es sitzt schon relativ gut und stabil auf dem Schoß. Aber es kann sich noch nicht selbstständig drehen. Also es kann sich weder auf dem Bauch noch auf den Rücken drehen. Und das ist auch dann noch nicht bereit für die Beikost, weil mit dem Drehen auf dem Bauch und den Rücken kommt die Fähigkeit, die Zunge im Mund sicher hin und her zu bewegen, somit auch Essen hin und her zu bewegen. Und ähm, da sieht man eben, dass meistens, also sehr häufig, die motorischen Fähigkeiten sich linear entwickeln. Also zuerst sollte das Drehen kommen, dann irgendwann hinsetzen, auch wenn das ja nicht das Reifezeichen ist. Aber ähm, manchmal ist nämlich nicht alles nach Norm, weil jedes Baby total individuell ist und unsere Kinder waren schon relativ früh dran, wobei bei meinem Sohn habe ich erst also nach dem vollendeten sechsten Monat gestartet, weil ich auch, er hatte zwar schon enormes Interesse und hat uns so angeguckt, als würde er am liebsten den Löffel aus der Hand reißen, aber ähm, es war einfach noch nicht so weit, also ich habe gemerkt, er ist noch gar nicht so weit, ich warte lieber noch einen Moment. Ja, und wir haben ja
0: damals, also bei unserer ersten Tochter, hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen, eher auch zu früh mhm. angefangen, weil ich da auch mich mit dem Thema einfach zu wenig beschäftigt hatte, beziehungsweise das gar nicht besser wusste zu ja. dem Zeitpunkt. Und bei unserer zweiten Tochter haben wir dann wirklich auch gewartet und ich müsste gucken auf dem Bild, was wir letzte Woche angeschaut haben, aber ich glaube, das war auch mit sechs Monaten, ja. aber recht früh dann mit sechs Monaten, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie auch wirklich bereit war und das ja dann auch richtig toll so von mhm. Anfang an
1: mit ganz viel Freude und ja so Experimentierlust gemacht hat. Und wir werden jetzt gleich ja auch noch aufzählen, was so keine Reifezeichen sind, aber gern interpretiert werden. Und da will ich ganz kurz schon mal das erste nennen, weil du eben dazu einen tollen Tipp gesagt hast, und zwar Interesse am Essen. Also natürlich sollte ein Interesse am Essen da sein. Wenn gar keins da ist, wird es schwierig zu starten, auch wenn die drei Beikostreifezeichen erfüllt sind. Aber reines Interesse am Essen ist kein Beikostreifezeichen. Wir wissen aber, dass Kinder doch das ein oder andere Mal etwas ungehalten werden können, wenn sie noch nicht mitessen dürfen, insbesondere die zweiten. Und du hast eben das mit dem Löffel erklärt. Und die Kinder wissen zu diesen Zeitpunkt ja noch nicht, was Essen ist. Das heißt, man kann, wenn die so großes Interesse zeigen und unbedingt teilnehmen wollen, ihnen auch einfach einen Löffel geben, um sie sozusagen zu beschäftigen. Sie haben dann das gleiche Werkzeug wie die Eltern und können sich in dieser Zeit damit beschäftigen und wirklich fast alle Kinder sind damit schon zufrieden. Es muss also nicht wirklich Essen sein. Aber eben dieses Interesse ist kein wahres ähm, Beikostreifezeichen, vielleicht sagst du gerade mal noch, was die anderen sind, die fälschlicherweise als Beikostreifezeichen wahrgenommen werden. Ja,
0: gerne. Also was du gesagt hast mit dem Interesse und dieses so, wenn die Eltern sagen, ja, der guckt mir alles so von der Gabel weg und dir da Bissen wird verfolgt, ähm, dann ist auch häufig so, dass die Kaubewegungen imitiert werden. Also Kinder sind ja super soziale Wesen, die beobachten uns. Also deswegen sagt man auch immer, wir haben eine gewisse Vorbildfunktion. Es wird super viel abgeguckt, wenn man so gemeinsam am Esstisch ist. Also die Kaubewegungen werden auch nachgemacht, das ist an sich kein Reifezeichen, auch nicht das Mitschmatzen und ähm, generell, wenn viel in den Mund gesteckt wird, muss auch nicht heißen, dass äh, schon alle Reifezeichen erfüllt sind und dann ist was, ähm, wo ich auch schon tatsächlich mal so gehört habe, dass jemand von einer Hebamme so beraten worden ist, dass ähm, das Baby zu der Zeit so um die Beikost, um den Beikostbeginn, um den vermeintlichen Startzeitpunkt häufiger nachts wach geworden ist. Und dann hieß es so, ja, die Milch reicht nicht mehr, mhm. ähm, ihr müsst jetzt mal anfangen. Also dieses nächtliche Aufwachen oder in Anführungszeichen nicht durchschlafen, ist auch ähm, kein Beikostreifezeichen. Und genauso wenig, wenn, sich, äh, wenn plötzlich das Gewicht mal nicht mehr sich so schnell entwickelt, bisschen stagniert. Also auch das heißt nicht, dass dein Kind nicht mehr ausreichend versorgt ist mit der Muttermilch oder Formularnahrung.
1: Ja, und das ist sogar eigentlich fast immer so, weil mein Sohn zum Beispiel, der hat in den ersten sechs Monaten wog der sofort schon ganz schnell, also innerhalb von sechs Monaten, acht Kilo und jetzt ist der 18, 19 Monate und wiegt halt jetzt elf Kilo. Also der hat in den ein Jahr danach nur drei Kilo zugenommen, wo im ersten halben Jahr acht, also es ist völlig normal, dass Kinder irgendwann nicht mehr ganz so schnell zunehmen, sonst wären es alles absolut kleine, übergewichtige Kinder, wenn das so weitergehen würde. Also das ist sicher kein Reifezeichen, ja. sondern eher für Schultern und Rücken sogar toll und entspannt, wenn die Kinder nicht mehr so schnell zunehmen. Ja, genau. Und ähm, vielleicht sollten wir auch noch drüber sprechen, denn das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, warum es so wichtig ist, die Beikostreifezeichen abzuwarten, auch wenn wir Lust haben, das oder auch wenn das Baby Lust hat, ähm, halt schneller zu anzufangen. Und das ist was ganz Wichtiges, denn das wurde in den letzten Jahren auch immer mehr so, sage ich mal, in, den, in allen Medien Thema, wie wichtig unser Darm für die Gesundheit ist. Und das ist auch der Hintergrund. Und zwar wissen wir, dass jeder Mensch ein ganz individuelles Mikrobiom in seinem Darm hat, was ähm, essentiell für die Gesundheit ist. Und ein der Darm des Babys ist ja noch sehr unreif. Er kann manche Bakterien noch gar nicht handeln, sage ich mal. Deshalb sollte man auch zum Beispiel im ersten Jahr keinen Honig geben. Und der Darm ist natürlich auch noch nicht ganz so besiedelt wie bei uns Erwachsenen. Und erst wenn die Beikostreifezeichen erfüllt sind, dann ist der Darm des Babys bereit, auch mit Nahrung und auch mit Nährstoffen umzugehen, diese aufzunehmen und zu verarbeiten. Und deshalb kann niemals eine Monatsangabe oder eine Tagesangabe ausschlaggebend sein, weil ja jeder Darm individuell ist von jedem Kind. Und deshalb sind auch wirklich ausschließlich die Beikostreifezeichen wichtig, wann gestartet wird. Und es gibt ja von der WHO, die wirklich für ja, für die ganze Welt sozusagen die Vorgabe macht zu diesen Gesundheitsthemen ähm, sozusagen die Ansage, 180 Tage nach der Geburt des Babys zu warten, mit der Beikost begonnen wird. Und da wollen wir betonen, das ist auch korrekt, so dass sie das sagen, denn es ist nicht überall auf der Welt überhaupt bekannt, dass es die beikost gibt. Es gibt nicht überall auf der Welt die gleichen Voraussetzungen wie hier bei uns. Bei, in manchen Ländern ist Stillen sehr, sehr viel schwieriger gesellschaftlich durchzusetzen. In manchen Ländern gibt es gar keine Versorgung mit nur ausschließlich sauberem Trinkwasser und das ist ein Sicherheitsaspekt. Also man möchte natürlich, dass in allen ja möglichst in allen Ländern so lange gestillt wird, um vor allem die Sicherheit des Babys zu gewährleisten und die 180 Tage sind synonym zu den Beikostreifezeichen. Man weiß eben, dass das Durchschnittsbaby nach 180 Tagen meist die Reifezeichen erfüllt. Aber für uns jetzt im Dachraum, bitte achtet einfach auf die Beikostreifezeichen. Das kann einige Tage vor 180 Lebenstagen sein oder auch Tage danach. Das ist völlig egal. Genau, das ist mir nochmal wichtig zu betonen, weil oft wird sich so daran ja, festgehalten, sage ich mal. Aber die WHO ist schon ein Gutes also Gremium, um sich daran zu orientieren, die auch eben sagt, zwei Jahre stillen, sechs davon voll, das sind eben die 180 Tage und davor nicht anfangen, wenn dein Baby aber wie gesagt nach 175 Tagen schon die Beikostreifzeichen sicher erfüllt, darfst du auf jeden Fall starten.
0: Ja, das finde ich war eine super schöne Zusammenfassung und ich denke, jetzt haben wir schon mit so ein paar äh, Checklisten quasi abgearbeitet, was sind die bei was sind keine Reifezeichen und warum ähm, ja, fange ich einfach dann auch erst an. Und was wir noch gar nicht so ähm, thematisiert haben mit dem Grund, warum fange ich dann erst an, ist natürlich auch, dass wenn das Baby ähm, nicht nur, dass der Darm reif ist, sondern generell die ganze motorische Fähigkeiten und da ist auch ein wichtiger Sicherheitsaspekt eben, dass die Gefahr des Verschluckens auch minimiert ist, weil dann eben andere Fähigkeiten auch da sind vom Körper des Kindes auch anders abzuhusten, wenn eben auch in dieser aufrecht sitzenden Position Lebensmittel zu sich genommen werden, denn ähm, auch darüber sprechen wir in der nächsten Folge nochmal, wenn es um das Motorische geht, ja. wenn dein oder eure Kinder ähm, halb liegend oder in liegender Position Lebensmittel, mit Lebensmittel aufnehmen, dann können sie viel viel schlechter darauf reagieren im Fall des Verschluckens oder Drohnenerstickens. Erstickens. Also es ist natürlich so die körperliche Reife insgesamt, aber eben auch aus Sicherheitsaspekten. Mhm. Und ähm, aber auch der Hinweis, also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, diese sechs Monate vollstellen und bis zu zwei Jahre oder darüber hinaus, solange beide mit der Stillbeziehung einverstanden sind, also Mutter und Kind. Aber wichtig auch, ähm, trotzdem Nahrung anzubieten, wenn die Beikostreifezeichen ja. erfüllt sind. Also dann ist der Bedarf da und die Kinder ja müssen auch mit Nahrung in Kontakt kommen, denn ähm, sie sind sonst nicht mehr ausreichend versorgt. Also es sind ähm, Nährstoffe, Lebensmittel, Profile, die auch gebraucht werden, sozusagen. Eisen wird defizitär, es sind Proteine, da ist der Bedarf höher, Kalorien und das ja. Zink, Genau, ja. ich muss gerade überlegen. Und das kann dann eben nicht mehr ausschließlich durch Muttermilch- und Formulanahrung angeboten oder, ja, gedeckt werden, der Bedarf, sondern eben auch durch die feste Kost.
1: Genau, genau. Und das, darüber können wir jetzt noch etwas mehr sprechen. Aber ähm, wichtig ist uns auch zu betonen, jetzt bitte nicht sofort einen Schreck bekommen und denken, oh mein Gott, mein Kind ist ähm, sechs Monate alt, es ist jetzt auf einmal total unterversorgt, es hat nicht mehr genug Nährstoffe. Es soll einfach nur der Hinweis sein, dass natürlich auch mit dem sechsten Monat ganz viel mehr Fähigkeiten kommen. Nämlich krabbeln, sich hinsetzen, dann irgendwann laufen, die ersten Worte sprechen. Die Entwicklung geht jetzt sehr rasant und dein Kind wächst sowohl innerlich als auch äußerlich. Und deshalb steigt der Nährstoffbedarf. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir, dass wir uns informieren, was sind Nährstoffe, wie kann ich gesunde und nährstoffreiche Lebensmittel anbieten, aber nicht in Panik verfallen und denken, oh mein Gott, mein Kind ist sofort unterversorgt. Genau, ähm und das ist nämlich auch ein, sage ich mal, ganz, ganz wichtiges Thema, was wir immer wieder so gesagt bekommen ähm, und da können wir auch kurz drauf eingehen. Ähm, du hast das oder ihr habt das Gefühl, dass euer Kind zwar Interesse hat, aber eigentlich gar nichts ist, also wirklich nur also wirklich nichts ist Und da ist immer die Frage, ist es tatsächlich so? Ist es vielleicht nur sehr wenig? Oder merkt ihr gar nicht, wie viel das Kind schon ist? Und da möchte ich nämlich kurz mal wirklich starten mit der Beikostreise von meinem Sohn. Der war ultra interessiert, wirklich ultra interessiert an Essen. Aber er hat in seinem kompletten siebten Lebensmonat, also wir haben so mit sechs Monaten und einer Woche gestartet, in diesem siebten Lebensmonat. Und in dem achten Lebensmonat hat er nahezu Gar nichts gegessen. Der hat bei jedem kleinsten bisschen gewürgt. Er war sehr interessiert. Er hat immer weitergemacht. Er hat sich nicht abhalten lassen. Aber in der Windel habe ich fast nichts vorgefunden. Es war immer noch Muttermilchstuhl mit manchmal mikroskopischen Mengen an Essen. Aber es war also es war Interesse da. Aber im Magen gelandet ist gar nichts. Das hat sich erst so mit Anfang des neunten Monats geändert und dann wirklich sehr exponentiell und schnell weiterentwickelt. Und das ist Häufig so. Es ist häufiger so, als dass von Anfang an große Mengen gegessen werden. Und
0: da mit dem Nichts-Essen oder kein Interesse auch nochmal als Ergänzung, wenn wirklich kein Interesse da ist und ähm, die Kinder nicht anfangen zu essen, wenn sie müde sind, wenn sie schlapp sind, muss aber auch nicht immer Zeichen sein, aber es ist ein sehr offensichtliches, dann ähm, scheut euch nicht da auch einfach mal beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin Kontakt aufzunehmen, denn es kann auch äh, dann ein Eisenmangel vorliegen und dann müsste man eben verschiedene Blutwerte auch kontrollieren lassen. Aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass die Kinder in Anführungszeichen das Falsche essen, denn es gibt natürlich auch unterschiedliche Lebensmittel mit verschiedenen Nährstoffprofilen und wenn einfach, also der Magen ist ja noch super klein von den Babys und wenn dann Lebensmittel angeboten oder gegessen werden, die einfach sehr ähm, vom Volumen her sehr groß sind oder ähm, ja, aber kein gutes, ausgewogenes Nährstoffprofil haben, dann ist der kleine Magen vielleicht voll, aber ähm, ja, so richtig viel gegessen in dem ja. Sinne wurde nicht oder vielseitig gegessen und da könnt ihr einfach auch drauf achten eben Regenbogen bunt abwechslungsreich anzubieten und ähm, jetzt nichts, was vielleicht super fetthaltig ist äh, ausschließlich anzubieten also ähm, ja Oder nur Lebensmittel, die halt füllen, aber keine, keine Nährstoffe bieten, ja. wie jetzt ausschließlich Hirsekringel, an denen ah, ja. die Kinder sich vielleicht satt essen. Also klar, es ist bei uns auch immer mal passiert. Ich erinnere mich noch, wenn wir unterwegs waren, gerade am Anfang, vorher hatte ich ja auch voll gestillt und ähm, dann waren wir unterwegs und meine Tochter hat auf einmal halt angefangen mit der Beikost und ich war damit noch total überfordert und bin mit dem Kinderwagen los hatte kein Wasser dabei, hatte keine mm. Snacks dabei und dann hat sie quasi recht schnell halt auch nach Essen natürlich verlangt und es war irgendwie total komisch und dann haben wir oft auch unterwegs dann äh, noch schnell bei DM ja. oder so irgendwelche Hirsekringel oder beim Bäcker was gekauft und es hat irgendwie so ein paar Wochen für mich gebraucht, bis ich verstanden habe, ah okay, mein mm. Kind äh, ist jetzt nicht mehr ausschließlich an der Brust. Also es war natürlich toll, wenn ich zwischendrin anbieten konnte, aber ja, war auch erstmal so eine, ja, komische Umstellung irgendwie. Ja, ja. Kein Baby mehr, sondern, also, das braucht jetzt nicht mehr nur mich, sondern auch auf einmal was zu essen und ich muss da jetzt noch dran denken, auch was einzupacken, so für unterwegs. Mhm.
1: Also mir geht das heute noch so. Und ich glaube, alle Eltern, also die meisten Eltern, die immer auf unseren Spielplatz kommen, kennen meinen Sohn schon. Weil wenn irgendwo was zu essen ausgepackt wird, ist er der Erste, der da ansteht und mitessen will. Weil ich halt oft entweder zu wenig oder gar nichts dabei habe, weil ich mir so denke, hm, du hast gerade eine riesen Portion Porridge gegessen. Mir war nicht klar, dass du nach 20 Minuten später schon wieder Hunger hast. Ähm, ja, genau. Also das geht mir auch total oft, immer noch so. Ich finde, man also so ging es mir zumindest. Ich habe oft dann auch unterschiedliche, so, also als ich
0: noch in der Elternzeit war und ähm, ja, wir noch viel so spontan auch unterwegs waren dieses, ah ja, okay, wir gehen jetzt schnell und treffen uns mit jemanden ja gut wir haben gefrühstückt, so wie du gerade gesagt hast und dann ist man plötzlich doch viel länger noch mhm. unterwegs oder es kommt noch was dazwischen wir haben die Bahn verpasst oder wie es ja. dir auch letztens Mal gegen den Schlüssel vergessen mhm. oder und irgendwann habe ich mir das halt auch mit unseren Crap-and-Go-Boxen dann so angewöhnt, ja, ja dass ja. wir wirklich was im Tiefkühler hatten Waffeln und was weiß ich und dann morgens also da konnte ich einfach spontan an was aus dem Tiefkühler und dann war es nicht immer nur die obligatorische Banane die man so toll mitnehmen konnte, weil man gar nichts schnibbeln oder dünsten oder so musste und es eigentlich immer gepasst hat, sondern dann hatten wir halt auch noch andere Sachen dabei und auch ja. das mit der Trinkflasche habe ich mir
1: einfach super schnell angewöhnt Ja. und wo du gerade sagst Trinkflasche das wollte ich eben noch ergänzen, weil ich finde Wasser ist ein perfektes Beispiel für Lebensmittel die den Magen füllen, aber keinerlei Nährstoff haben und deshalb, das hatten wir auch schon besprochen, trinken, also Wasser bietet man dann einem preifrei Baby an, wenn es voll gestillt wird, wenn wirklich einige Lebensmittel und auch schon Mengen der Nahrung im Magen landen. Das ist oft nicht zu Beginn der Beikost, sondern bei meinem Sohn zum Beispiel wirklich erst nach zwei Monaten. Und denn es ist so, Wasser, wenn Wasser getrunken wird von den Babys und auch das probieren die am Anfang einfach total gerne aus, ist der kleine Magen sehr schnell sehr voll mit Wasser. Aber es sättigt nicht, es bietet keine Nährstoffe, aber vermeintlich ist das Kind erstmal satt. Also es wird nicht so schnell wieder gestillt oder es wird nicht so schnell wieder Nahrung angeboten. Aber das Kind kommt dann schnell in so eine Unterversorgung. Deshalb ist es wirklich wichtig, am Anfang das Wasser nur tröpfchenweise sozusagen anzubieten und auch immer nur zu den Mahlzeiten dazu. Erst wenn dann wirklich viel gegessen wird oder also mehr gegessen wird, sodass man es auch am Stuhlgang sieht, dann darf man auch gerne Wasser anbieten. Genau. Und ähm, vielleicht hochwertige ähm, Nährstoffe können wir auch noch mal ganz kurz sagen. Also ich finde, wenn man ähm, einfach mal was mit Vollkornmehl backt und da können auch gemahlene Nüsse drin sein oder Haferflocken oder man bietet was mit Hülsenfrüchten an oder auch mal was mit Milchprodukten, also aber auch mal einen Joghurt, der gelöffelt werden kann. Ähm, das sind alles Lebensmittel, die voll in Ordnung gehen. Und natürlich ist auch in Ordnung, wenn das Kind mal Hirse kriegt oder ein Stück Weißbrot oder Ähnliches ist vom Bäcker, nur eben nicht nicht ausschließlich oder dauerhaft, weil dann ist eben kein ausreichendes Nährstoffprofil verfügbar. Aber wir wissen ja selbst, also wir sind auch Mütter, die hier im Alltag äh, mit Kindern beim Bäcker sind und die suchen sich immer eine Brezel aus und das ist auch voll in Ordnung, weil die dürfen sich genau das auswählen, was sie wollen, aber vor allem ganz am Anfang, wenn wir sozusagen noch das Angebot noch viel mehr bestimmen, dann ist es eben schön, je ausgewogener und vielfältiger das ist. Ich
0: muss gerade zu so schmunzeln, weil wir ja ähm, in der also in der Zeit mit unserer zweiten Tochter eine Reise gemacht haben und in Portugal waren, und da stand ja die Milcheiweißallergie im Raum. Und ich war da so ängstlich, und dann war es natürlich auch so eine Sprachbarriere noch. Und dann war es oft tatsächlich eine Zeit lang, also als wir da noch nicht so richtig gut angekommen waren, also wir waren ja für drei Monate ungefähr dort, war es wirklich dann so Brot und Obst und. Also da habe ich mich auch so unsicher gefühlt und hat dann erst mhm. ein bisschen gedauert, bis wir uns auch eingedeckt hatten mit Lebensmitteln und ich auch selber wieder Snacks so vorbereiten konnte. Aber so gerade dieses unterwegs Essen und so was, was kann ich da bei was kann ich sicher gehen? Dann war es halt oft so ein Brot, was wirklich nur mit Wasser mhm. und bisschen Mehl mhm. gemacht war, aber natürlich ähm, kein sonderlich wertvolles ja. Nährstoffprofil hatte. Aber es ist ja generell so langsam au also ausgewogen oder zur ausgewogenen Ernährung gehört ja jetzt nicht zu unbedingt Weißbrot, aber dieses gesund und ungesund in dem Sinne gibt es für mich gar nicht mehr ja. so, sondern einfach vollwertige Lebensmittel, die ein tolles Nährstoffprofil haben und aber eben auch mal dieses Sündigen, in Anführungszeichen, auch Schokolade genießen zu können, Süßigkeiten und das ist natürlich dann auch was für Kinder, was absolut okay ist.
1: Ja, ja, und das haben wir auch wirklich ausführlich in Folge 1 Spaß am Essen besprochen, dass das wirklich das Essentielle ist, dass wir hier nicht Gesundheitspolizei spielen oder ähnliches, sondern dass der Genuss im Vordergrund steht. Und es ist so, dass wir ja jetzt auf eine recht lange Community-Zeit zurückblicken. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viele Fragen bekommen von euch und die wollen wir jetzt noch mal kurz aufgreifen, um eben nochmal ganz klar zu machen, was gibt es vielleicht noch für Unsicherheiten in Bezug auf die Beikostreifezeichen und wie können wir diese ausräumen?
0: Mir fällt ein, dass wir noch was Wichtiges vergessen haben, hm. was wir noch ergänzen könnten, denn ähm, die Empfehlung mit den vier Monaten kommt ja nicht nur von den Empfehlungen der Kinderärzten oder der Kläschenindustrie, sondern es gibt ja auch, ich sag mal, ihr habt es überspitzt gesagt, eine Fehlinterpretation der S3-Leitlinien ja. für Allergieprävention und vielleicht können wir da noch kurz drüber sprechen, warum ähm, daher auch der Glaube kommt, dass die Beikost eben schon mit vier Monaten angefangen ja. werden muss.
1: Ja. Also die S3-Richtlinie für alle, die ähm, jetzt nicht aus dem medizinischen Kontext kommen. Eine S3-Richtlinie ist immer eine Richtlinie mit großem wissenschaftlichen Konsens. Also wenn viele Wissenschaftler und Ärzte und viele Studien dazu sich einig sind, dann gibt es eine S3-Richtlinie und die zur Allergieprävention, ähm, das sollten auch alle Kinderärzte, kennen und die besagt eben, dass ähm, es bei der Allergie zur Allergieprävention gut ist, zwischen dem vierten und sechsten Monat mit der Beikost zu beginnen, um Allergie vorzubeugen in Abhängigkeit der Beikostreifezeichen Und dieser kleine Satz, eben dieser Zusatz wird oft überlesen. Denn es ist tatsächlich so, dass eine Frühexposition mit Lebensmitteln dazu führen kann, dass weniger Allergien sich entwickeln. Also sprich, wenn Babys schon im vierten Lebensmonat mit Erdnuss oder Haselnuss oder auch Gluten in Berührung kommen. Und damit meine ich, in Berührung kommen nicht im Rahmen von Beikost, sondern im Rahmen von minimal Mengen, ähm, dann entwickeln sich deutlich weniger Allergien später. Und das wird oft fehlinterpretiert und dann gesagt, jetzt ist aber mal Zeit mit der Beikost zu starten. Und dabei wird völlig vergessen, dass die klassische Beikostempfehlung am, am Anfang überhaupt keine potenziellen Allergene enthält. Und nur durch Exposition kann ja eine Allergie überhaupt sich entwickeln oder eben verhindert werden. Ähm, und da da ist es einfach uns ganz wichtig zu sagen, bitte euch nicht verunsichern lassen. Wenn ihr selbst als Erwachsene oder Eltern starke Allergien habt, dann unbedingt ins Gespräch gehen. Entweder mit dem Kinderarzt oder Kinderärztin, die sich gut auskennen oder mit Ernährungsmedizinern. Und da empfehlen wir auch gerne in den Show Notes eine Ärztin, die einerseits einen ganz tollen Internetauftritt zu diesem Thema hat und andererseits aber auch persönliche Beratung anbietet. Also gerade dann, wenn eben so eine Nussallergie schon vorhanden ist. Ähm, genau. Und ansonsten nicht verrückt machen lassen in Bezug auf Allergie, also auf Allergene, wenn ihr mit dem Beikostreifezeichen startet direkt zu Beginn potenzielle Allergien anbieten. Also sprich, euer Baby ist jetzt wirklich reif für die Beikost. Ihr dürft sofort Nüsse anbieten, ihr dürft sofort Nussmusse anbieten, ihr dürft zu so Gluten, Ei, Soja, Sellerie. Alles darf direkt in die Beikost integriert werden. Und zwar unter dem Schutz der Muttermilch bestenfalls. Genau, wie gesagt, in den Show Notes ist die Empfehlung. Und dann machen wir jetzt noch weiter mit den Fragen aus der Community, um sozusagen die letzten Unsicherheiten auszuräumen.
0: Ja, ich starte einfach mal mit einer Frage, die wir auch noch mal etwas genauer in der nächsten Folge thematisieren können. Die Frage ist, muss mein Baby alleine sitzen können, um mit der Beikost zu beginnen? Und ähm, das haben wir, glaube ich, schon recht deutlich gesagt, Das alleine hinsetzen ist kein Beikostreifezeichen, denn das passiert oft erst viel später, dass die Kinder diese Rumpfstabilität, auch Spannung da haben und sich eben aufstellen können, hinknien können oder sitzen können. Und es ist jetzt ausreichend, damit ihr anfangen könnt, dass das Baby eine gewisse Stabilität hat und eben auf dem Schoß sicher sitzen kann. Und die zweite Frage, ab wann darf mein Baby im Hochstuhl sitzen? Und auch da ist es so, wenn es sich selbstständig in den Sitz bringen kann oder eben entsprechend äh, sich hinkniet oder hinstellt und ähm, vorher nicht, auch nicht für kurz, auch nicht ausgepolstert, ähm,
1: sondern gar nicht. <lacht> ähm, die Frage, wie, kann, wie erkenne ich, ob der Zungenschreckreflex verschwunden ist? Da hat Anina ja vorhin schon den tollen Tipp mit dem Löffel gegeben, aber vielleicht gibst du deinem Baby auch die Vitamin-D-Tablette oder auch das Vitamin-D-Öl. Und ähm, wenn die Tablette zufälligerweise nicht in der Backentasche landet, dann wird sie gern nach vorne geschoben. Und das siehst du eben auch, wenn es weiterhin dein Baby macht. Also wenn im ersten Lebensjahr gibst du ja die Tablette oder das Öl immer mit dem Löffel, also durchgängig, auch im Sommer meine ich damit. Und ähm, das schiebt dann alles wieder raus und auch daran erkennst du eben sehr gut, ob der Zungenschreckreflex vielleicht noch da ist. Und was wir auch häufig bekommen, ist, wenn äh, die Frage: Darf ich auch mit fünf Monaten anfangen, wenn die Beikostreifezeichen erfüllt sind? Ja, du darfst äh, also du darfst immer anfangen, wenn die drei Beikostreifezeichen erfüllt sind. Das Alter spielt keine Rolle dafür. Und die letzte Frage, die auch, finde ich, schön ist und auch nochmal so Zeigt, dass doch ein Umdenken stattfinden kann, ist, kann ich vorher schon breifüttern und dann auf breifrei umsteigen, wenn die Reifezeichen erfüllt sind. Nein, ihr Lieben, ganz klar nein, denn die Reifezeichen gelten sowohl für Brei als auch für Preifrei und für die gesamte Beikost außerhalb von Stillen- und Formularnahrung. Also, wenn, wenn ihr schon Brei gefüttert habt, obwohl die Balkost-Reifezeichen nicht erfüllt sind, was Jetzt macht man dann? Jetzt hast du Balkost-Reifezeichen äh, gesagt. Bevor die <lacht> <Ja. lacht> Balkost-Reifezeichen erfüllt sind, was macht man dann, wenn man zu früh begonnen hat?
0: Dann... Kann es schon denkbar sein, eine Beikostpause zu machen? Denn ähm, gerade wenn man sich dann vielleicht auch entscheidet, brei-frei weiterzumachen, müssen die motorischen Fähigkeiten auch da sein, damit das Kind sich selber füttern kann. Aber auch aus Sicherheitsgründen macht es hier keinen Sinn, den Brei zu füttern, wenn das Kind noch gar nicht gut damit umgehen kann. Ja. Mir fällt gerade noch was ein, deswegen habe ich vorhin, du hast mich dann auch so irritiert angeguckt, habe ich so komisch geguckt, so in die Lehre. Mein Kopf hatte schon wieder vergessen, was ich noch ergänzen wollte zum Thema. Ähm, Exposition und Allergieprävention, weil du gesagt hast, welche Lebensmittel potenziell allergen sind mhm. und dass die am Anfang der Beikost auch angeboten werden können. Und wenn man da dann mal einen Blick auf die Breikläschen wirft, ja, dann wird man sehr schnell feststellen, dass genau diese Lebensmittel gar nicht in den ab vier oder fünf, sechs Monaten empfohlenen Kläschen vorkommen. Ja, ja. Also es ist, macht wirklich Sinn, dass es einer der vielen Vorteile der preifreien Beikost ähm, eben auch den den Speiseplan des Babys wirklich sehr, sehr vielseitig zu gestalten und im ersten Lebensjahr, also dann somit in der zweiten im Zweite, der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres, wenn die Beikost begonnen hat, auch ganz, ganz viele Lebensmittel das Baby mhm. kennenlernen zu lassen. Also wirklich ganz unterschiedlichste
1: Sachen auch ja. anzubieten. Ja, ja, total. Also ich hoffe dass alle die, die zugehört haben, sich wieder richtig viel mitnehmen konnten aus dieser Folge und auch wirklich den Startschuss abwarten können, wenn das Baby mit der Beikost beginnt. Und ähm und ja, auch nebenbei entspannt bleiben können, weil es gibt keinen, ihr müsst jetzt diesen Tag nicht riesig planen oder ähm, ihr dürft dürftet natürlich euch darauf freuen und herbeisehen, ähm, aber macht dich auf keinen Fall verrückt. Du musst auch jetzt nicht extra irgendwas am ersten Tag kochen, du kannst deinem Baby einfach das anbieten, was ihr auch esst oder ein Brotkanten in die Hand drücken, so haben wir es zum Beispiel gemacht. Also ähm, du kannst dich da wirklich komplett auf die Entwicklung und die Kompetenz deines Babys ähm, verlassen. Und was ich immer so gerne sage, auch alle anderen Entwicklungsschritte wie Laufen, Lernen, Fahrrad lernen, Sprechen und Co., das, das geben wir unserem Baby ja auch nicht vor, sondern wir können unser Kind niemals zwingen, laufen zu lernen, wenn es noch nicht so weit ist. Es geht einfach motorisch gar nicht. Und ganz genauso ist es wirklich auch bei der Beikost und beim Essen. Ähm, auch erst dann, wenn das Kind motorisch so weit ist, sollten wir anfangen.
0: Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich möchte einen kurzen Ausblick geben auf die nächste Folge, weil ich immer schon gesagt habe, ja, darüber sprechen wir ja, in der nächsten ja. Folge und ich freue mich wirklich schon darauf, denn ich glaube, das erklärt auch einfach nochmal so ein paar Hintergründe und ähm, ich glaube, dass dann das Verständnis auch noch mehr da sein wird, warum man Kinder wirklich erst dann auch ähm, hinsetzen in den Hochstuhl setzen soll, wenn sie motorisch soweit sind. Also wie ihr jetzt schon gehört habt, geht es genau darum, um ähm, um genau diese Aspekte, motorische Aspekte der Beikosteinführung und ähm, da sprechen wir eben auch nochmal ganz genau über das Thema Hochstuhl, haben eine kleine Checkliste für euch, ähm, welche Kriterien sozusagen bei der Auswahl des Hochstuhls interessant sein könnten und ähm, erklären auch, warum ihr auf gar keinen Fall im Maxi-Cosi oder in der Babywippe ähm, oder diesen Aufsatz eben für den Babystuhl füttern solltet.
1: Ja, wir freuen uns, wie gesagt, immer wenn ihr einschaltet, wenn ihr den Podcast an eure... Freundinnen und Freunde, männliche Freunde, weiterempfehlt, die vielleicht auch Eltern sind und sehr gerne uns auch Feedback zu den Folgen entweder über Social-Media-Kanäle schickt oder den Podcast bewertet. Und alles, was wir jetzt in der Folge besprochen haben, gibt es weiterführende Links wie immer in den Show Notes. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.